0: Zwei Teams stehen im Mittelpunkt in unserem heutigen Podcast bei Telekom Sport, Abteilung Basketball. Die einen sind recycelt, rund erneuert und rocken momentan die BBL. Die anderen haben im letzten Jahr so gut wie alles gewonnen und kommen dieses Jahr nur so ganz allmählich in die Puschen. Unsere Gesprächspartner heute aus Ulm und aus Berlin beim Podcast Telekom Sport, Abteilung Basketball. Mit etwas Verspätung geht's los. Was jetzt für Sie völlig wurscht ist, weil der Podcast startet ja pünktlich ein. Wir könnten jetzt fünf Minuten Leere laufen lassen, um die Verspätung zu transportieren. Am Reformationstag aufgezeichnet. Alex.
1: Sind wir jetzt in live?
0: Jetzt kommt das Launchpad schon, bevor du überhaupt einen Satz gesagt hast. Ich habe ja Angst, dass
2: es komplett deine Stimme ersetzen wird eines Tages. Es gibt jetzt die ersten... Übersetzer habe ich gehört, äh, Übersetzungsalgorithmen, äh, künstliche Intelligenzen, uh. die richtig gut sein sollen. Ich habe äh, <lacht> hab zum ersten
0: Mal mit meinem neuen VW Tiguan, ich habe noch keinen Werbepartner gefunden, also ich habe <lacht> immer noch keinen Anruf bekommen, ähm, zum ersten Mal eingeparkt mit einem Parkassistenten, also ohne Gas geben und ohne lenken. Das funktioniert? Das funktioniert, das ist total weird, wenn man das das erste Mal macht weil das geht echt schnell, also der packt viel schneller ein, als ich Ist händisch wie, machen wie würde. groß war die Parklücke? Ähm, die war jetzt relativ groß, muss ich sagen, ja? aber er kann es angeblich, wenn er die Parklücke scannt, mit 30 Zentimeter nach vorne und hinten Platz hat, mhm. geht das angeblich. Aber bei, mir war, Zentimeter. bei mir war ungefähr 1,50 Meter oder sowas, aber das ist so okay. skurril, wenn der das Lenkrad einschlägt und du machst nichts
2: Wahnsinn, ist echt lustig. Ja, ich habe ein Video mal gesehen davon und da war die Parklüge eben auch relativ groß. Und man fragt sich dann immer, funktioniert das auch eben, so wie du sagst, bei 30 Zentimetern vorne und hinten, wo es ja, ja, dann genau schon mühsam werden kann. Manuel. Ja. Und also dann noch,
0: also das Abbremsen dann auch, ohne dass man selber bremst, ist, also wir hatten, meine Freundin, wir hatten sehr viel Spaß. <lacht> 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 Sind mehrfach ein- und ausgeparkt. Okay, ähm, Basketball. Es war so viel Basketball. Du warst so viel unterwegs. Das kommt noch erschwerend hinzu, dass wir sehr viele Eindrücke haben. Ich wollte eigentlich, weil wir Reformationstag haben, wissen, ob du eine von den 95 Thesen kennst von Luther.
2: Eine von den 95 Thesen? Ist das jetzt die
0: äh,
2: frühe Trivia Ach, das ist von die dir? die frühe, die
0: Reformationstrivia. Die Sache ist die, ich kenne die Thesen nicht, ich habe allerdings auch die Religion jetzt nicht viel an der Mütze. Und ich habe mir die gerade mal nicht. aufgerufen.
2: Ja. Die sind
0: echt auch genauso weird wie der Parkassistent vom Tiguan, muss ich sagen. Ja. Ich kann damit gar nichts anfangen.
2: Kannst du eine rezitieren für uns?
0: Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll.
2: Aha. Das ist schon sperrig. Das heißt, wir büßen jetzt auch eigentlich immer. Das wir sind auf jeden Fall da. Für uns gibt es keinen Feiertag. Ja, wir reformieren die Podcast-Kultur in der äh. Hinsicht, dass wir auch heute produzieren.
0: Ja, wir büßen sozusagen dafür, dass wir nichts Gescheites
2: gelernt haben mm. und auch an einem Feiertag hier sitzen. Das wäre dann, <lacht> <lacht> wär dann meine These, Augen auf bei der Berufswahl. Das, bitte, liebe Kinder,
0: passt auf bei der Berufswahl. Lernt was Gescheites. Schreiner, sage ich nach wie vor,
2: ich würde so gerne schreinern können. Aber ich kann es Es ist ein sehr schönes Handwerk. Boah. Aber auch das, was dein Handwerk ist, ist auch eine Art Handwerk. Blöde. Aber für uns beide gilt.
1: Ich will Basketball genießen.
2: Deswegen <lacht> ist es auch gut, wenn wir uns über Basketball unterhalten können. Dann tun wir das doch. Easy Credit BBL. Ja, wow. Platz 9 Platz neun. Du hast
0: es gerade noch mal erwähnt, ich kann es gar nicht glauben. Auf Platz 9 ist Brose Bamberg. Brose Bamberg, 3-3.
2: Drei, drei. Sie sind drei, sie nicht Sieger in den Playoffs. Nicht in den Playoffs aktuell. Wären heute die Playoffs, wäre Bamberg nicht dabei. Das ist hart. Aber sie wären, glaube ich, in den Euroleague-Playoffs. Da stehen sie jetzt bei 2-2. Ich glaube... Na, Lass mich schnell schauen. Nee, sind sie nicht. Auch nee, auf 9. Nee. Auch auf 9. Beide knapp verpasst.
0: Ja, das ist eine ganz wilde Geschichte. Ähm... Also Sonntag das Spiel gegen Berlin. Ganz interessant, ich habe Shit bekommen von Bamberger Fans, weil ich pro Alba bin und von Alba-Fans, weil ich pro Bamberg bin.
2: Dann hast du aber alles richtig gemacht. Ich finde, das... Also das ist doch der klassische Fall. Eigentlich schon. Ne? Ja. Also wenn sich beide Fanlager aufregen. Ja. ja, jedenfalls war das, ich fand das Spiel
0: super sehenswert, weil es ja. einfach so völlig unvorhersehbar war. Also ich habe ja gedacht, je länger es dauert, umso pro Berlin, so war es ja am Ende auch. Und Alba, pardon, Bamberg wirklich platt. Jetzt sagen die Berliner Fans, das kann man nicht immer sagen, Bamberg ist platt hinten raus. Wir haben auch Eurocup und wir haben auch schon 1997 mal, dreimal die Woche gespielt. Das stimmt alles. Trotzdem war die Belastung für Bamberg größer. Ja. Andererseits war es glaube ich gar nicht der, ich weiß gar nicht, ob es der Hauptfaktor war. Also es kamen mehrere Sachen zusammen, dass Berlin gewonnen hat. Nicht nur, dass Bamberg platt war.
2: Ja, Berlin hat gut gespielt. Absolut. Keine Frage, sie haben so wie du es, glaube ich, auch in einem Kommentar gesagt hast, sie hatten immer wieder diese Läufe, sie ließen sich nie abschütteln. Also immer wenn Bamberg mal auf fünf, sechs, sieben davon war, hat Berlin immer gekontert. Ja. Das, das hat das Spiel ja auch so attraktiv gemacht, dass ja. diese Mini-Runs sofort mit Mini-Runs. Ja. Äh, also ich war total überrascht, als es am Anfang hieß Rubit und
0: ja. Hackett spielen ja. nicht, ja. da habe ich gedacht, ey, come on, das ist hart. Ja. Also das ist ein richtiger Gamble von Bamberg. Hm. Das waren die beiden besten Spieler der Vorwoche. Hackett, Alter.
2: Der heißt übrigens Hackett, ne? Also, ich heißt muss ja mal, ich muss, ich, muss, ich muss wirklich auch mal Ich Update wollte gerade fragen. Ja, er heißt Hackett. Du hast es auch im Kommentar gesagt. Ich habe also, also in den ersten Aha. Wochen
0: Hackett gesagt, ja, ja. weil ich dachte, okay, der hat ja auch amerikanische Wurzeln irgendwo her, auch wenn er Italiener ist. Er ist in Italien geboren. Genau. Das spricht ja auch so. Also Und dann Italien kam, dann kam äh, beim Euroleague-Spiel ein Fan auf mich zu. Und sagte, die Italiener nennen den übrigens Hackett. Mhm. Und ich habe das gar nicht so, ich habe gesagt okay, okay, hat der, was hat der Fan hat gesagt? Er wäre Hacke? Oder? Ich hab's, nein, Spaß, ich nehme das sehr ernst und dachte mir, okay, bei der nächsten Gelegenheit fragst du mal den Hackett. Und der Hackett hat uns am Sonntag gesagt und dem Lüders auch, er heißt Hackett.
2: Daniel Hackett. Daniel Hackett. Also auch nicht Daniel dann? Weil nee, Daniel. Und Daniel? auch nicht Danielo? Also, wir nennen ihn jetzt Daniel Hackett. Es hat mich tatsächlich kurz irritiert.
0: Ja, ja, mich auch. Also, jedes Mal, wenn ich ihn ausspreche, ja. denke ich auch, das fällt mir schwer. Also, man denkt ja, der heißt. Hackett, Heckmann und Hickman. <lacht> ja, und die waren, ein, äh, die waren, nee, die waren am Freitag, waren die einmal zusammen drauf. Ich glaube, einmal alle
2: drei zusammen. Da musste ich echt schmunzeln. Also, das ist natürlich sehr lustig, ja. die Geschichte. Das finde ich auch. Was ich sehr, sehr nett auch fand, war das Halbzeitinterview mit Bogdan Rados Savlejewicz ja, auch kannst schwer. es besser sein. Ja, obwohl Sag, es da sag's auch... Mal, sag's mal ja, bitte.
0: Bogdan Rados Savlejewicz. Ja, even. Aber es gibt auch da immer das Problem, bei Milos Savlejewicz, Rados mhm. die genaue Betonung der wir Silbe. 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 Genau. Manche sagen ja auch Rados Savlevic ja. oder Milos Savlevic. Ja, oder Theodosic.
2: Komm, Theodosic. Komm.
0: Ja, genau. Und das ist auch, also das vergesse ich auch immer wieder, es ist schwer. Es ist schwer, aber eigentlich in meinem Fall sollte man es irgendwann mal kapiert haben. Aber ich habe es immer noch nicht verstanden, welcher Silber. Ich, ich sage es mal so und mal so, das gebe ich ganz offen zu.
2: Ja, das passiert dann. Was ich sehr nett fand, jedenfalls war, als das Interview schon vorbei war zur Halbzeit bei Lüders, äh, also Jan Lüdecke, der moderiert hat, ähm, hat Bock dann das noch gesagt.
3: Wir sind jung, wir haben Power, wir müssen laufen.
2: <lacht> genau, das lag ihm noch so ein bisschen auf der
3: Seele,
0: ja. weil ich glaube, das, das war so ein bisschen der, der Gameplan. Wir haben... Jüngere Beine, wir sind fitter und wir können schneller laufen als die
2: Bamberger. Die sind alt und haben mehr Spiele in den Knochen. Und du hast auch irgendwie gemerkt, die waren, also die haben das nie aufgegeben oder aufgegeben sowieso nicht zur Halbzeit, das ist klar, aber so dieser Spirit, der da herrscht. Ja, gerade, der ist gut. Und die haben vor dem Spiel
0: vor dem Spiel, vor ihrer Kabine, sich so eingeschworen, ja. mit um einer Lautstärke, Aha. die haben gebrüllt, aber wirklich so gebrüllt und ich sitze fünf, sechs Meter weg, dass Stimmt ich mich umgedreht, davor, ja. dass mhm. ich mich, hab mich umgedreht da ist einer umgefallen oder da, da ist gerade der Notarzt. Die haben geschrien.
2: Mhm.
0: Aber dann drehe ich mich um und dann stehen die da in einem Huddle und, und peitschen sich an.
1: Aber richtig. Ja. Also,
2: also das merkst du auch, finde ich, wie sie spielen. Das macht einfach den Eindruck, die sind eine Einheit, die
1: kämpfen füreinander.
2: Und dann kommen sie nochmal aufs Feld, machen
0: nochmal den Huddle, also zwei Minuten später. Und der Clifford geht in die Mitte und macht so ein bisschen den Tanzkasper. So ein Shuffle und sowas. Cleveland,
2: LeBron, auch. Und
0: alle lachen sich kaputt und sowas. Also das scheint echt gute
2: Teamchemie zu sein. Wir können noch ein bisschen zurückschauen auf die Woche. Und mit unserer wieder eingeführten Rubrik. Oh, die Starting Five. Ich glaube, Aus wir, alten Telekom Basketballzeiten. Ja. Glaubst du, wir fünfmal das Gleiche? Glaubst du?
0: Äh, viermal in jedem Fall. Also, also muss ich dann bei dem Basketball Fachwissen muss ich dann sehr stark in Frage stellen.
2: <lacht> wir erklären es ganz kurz. Du hattest letztes Jahr eine Kolumne, letzte Saison muss man sagen, die letzten hm. beiden Saisons. Eine mhm. Kolumne, die nicht als solche namentlich gekennzeichnet war, namens Starting Five der Woche nicht des Spieltags, um dieser Spieltagsunlogik zu entgehen, der Easy Credit BBL. Apropos Reformationstag. Ja. Ja. Würde zu weit führen. Wir wollen keine BBL-Reformen. Wir würden an, an die Tür nageln. Es gäbe Reformbedarf,
0: aber den, das können wir jetzt nicht machen. Wir machen das mal in aller Ruhe. Wir machen das mal zum Jahreswechsel so.
2: du als Martin Luther der, der also
0: wenn ich mir die 95 BBL Thesen so durchlese das ist mir zu Ja wenn du
2: 95 gut. schaffst mit 95 mit BBL Thesen
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Uiuiui. das ist ja auch super ihm gerade in Mode so Bücher und Listen 95 Gründe warum du die Easy ja, Credit ja. BBL lieben musst grauenvoll
0: also die Seiten darf man nicht anklicken weil da kommt man kommt eh nur Werbung wo waren wir jetzt? Starting 5 der Worry. Point genau.
2: Guard. Point Guard. Ist mit Akmina. Ja, da. das war easy. Das war easy, ja.
0: Von genau eben, von Ratio Farm Ulm. Er scored, er legt auf, er passt. er.
2: 19 Punkte, ja. 6 von 11 aus dem Feld, 3 von 6, 3 4 Rebounds, 0 Turnover. Sehr gut. schon ja. mal wichtig. Also Akmina,
0: und das freut, denke ich, auch den Bundestrainer. Wir kommen ja dem Tag der Länderspiele immer näher, in fast diesem Monat, also ab also im November halt. Und Akpina ist sicherlich einer, der den Schritt gebraucht hat, der mir selber gesagt hat, das war mit der Grund, warum ich von Berlin weggegangen bin, weil ich in Ulm einfach mehr machen kann. Also der kann jetzt da auch scoren. Der
2: ist, Wobei er nicht. den Aito-Faktor noch nicht gekannt hat, muss man auch der sagen. Der hat er nicht gekannt, aber...
0: Ich meine, wir sehen es ja, es tut
2: ihm gut. Es tut oder? ihm gut, man spielt gut.
0: Shooting Guard ist, ähm, ich habe Stucky. Du hast Stucky? Mhm. Trotz Niederlage? Ja, Wegen. ich wollte dieses Thema Nationalmannschaft ein
2: bisschen durchziehen. Ich habe JC. JC? Mhm. Jared Cunningham ja. von den Bayern. War so ich ein hab, bisschen Breakout-Game von ihm. War so ein bisschen
0: Breakout-Game, ich habe das Spiel allerdings kommentiert und es war kein so
2: schönes Spiel. Ich oder? weiß, das Spiel an sich war hässlich. Ich finde, seine Leistung war gut ja, dran. Das 23, 8 von 13 aus dem Feld, 6 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals. Ja, ja, die, das die, ist gut. die Stats sind gut. Ich hatte ja. halt
0: Stucky genommen, weil ich ihn so ein bisschen auch Der hatte. Ja, die mega erste Halbzeit ja, ja, hatte. Mega erste ja. Halbzeit. Und der hat auch irgendwie, das ist so ein Late-Bloomer jetzt. Ja, der mhm, voll, der, ist der ja blüht gerade ja, 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 extrem ist wieder auf. Wirklich da. Ne? Ja. Und, Wir, und gerade im Zweier in der Nationalmannschaft. Wir haben mhm. keinen Zweier. Es gibt keinen. Du hast recht. Ja, Wir das haben bei der Europameisterschaft oder auch im Quali-Jahr davor, wir haben uns einen abgerungen, irgendwo ein Shooting-Guard zu finden. Ja. Ja, das ist Man kann er
2: International-Level spielen, das ist, ja. ist die Frage. Ja,
0: aber also, ja. wenn der mit dem Selbstvertrauen spielt ja. und hat den Rückenwind
2: vom Verein und... Wie siehst du ihn defensiv? Ja, gut. Schon gut, gell? Ja. Guter onball defender eigentlich. Ja, der ist schon ein Beißer und... Mhm. Er haut sich rein vorne wie hinten, das ist ja. halt... Also ich ich schaue auch sehr gerne zu. Ener Energizer. Ja. Okay.
0: Jetzt hat er auch noch keine Eurobelastung, also das heißt, er kommt auch noch da fit hin. Der hat bestimmt Bock auch äh, ja. auf die Spiele. Guter Punkt. Guter Punkt. Also Stucky auf die zwei.
2: Okay. Wir haben eine nicht
0: übereinstimmung Genau. Aber jetzt dieser. kommt die nächste Übereinstimmung sicherlich mit Paulding. Ja, ist muss.
2: muss Paulding hat alles getroffen äh, hinten raus. 17 Punkte im vierten Viertel gegen Würzburg. Ähm, ja. Kann beim man nicht. Sehr knappen Sieg nach der ist langen Würzburger Führung. 23 Punkte gesamt, 7 von 15 aus dem Feld, alle Freiwürfe getroffen, auch null Turnovers. Also auch das ja schon immer ein Faktor. Ja, Luke Sigma, Power-Forward. Agreed. Ja. ja, Tatsächlich ist der Typ echt
0: richtig geil. Was also also bist Du bist Sigma-Fan. Ich bin absoluter Sigma-Fan. Ich finde den, erstmal finde ich den extrem Unaufgeregt auf dem Feld. Ja, also, wenn absolut. der mal einen Pass nicht kriegt oder wenn mal ein System nicht so läuft, dann ist der völlig entspannt und traf zurück, zurück und ja. macht Defense wieder. Super smart. Also, du merkst einfach diese Grundschule, die der verinnerlicht hat. Äh,
2: ja, das stimmt. Der super ist Super ausgebildet. Super ausgebildet. Also, der macht nichts Doofes. Nee, der macht dann. Also, auch das zeigt irgendwie Berlin gerade, weil er war mit 13 Topscorer gegen Bamberg. Ich glaube, zwei hatten 13. Sie war, glaube ich, auch. Ja. Ähm, das ist so Balanced attackmäßig, mäßig, 13 und 9, 4 assists, 3 Steals. Als Vierer ist ja auch nicht so schlecht.
0: Nee, nee der ist echt. Der ist super. Ja. Also ich finde den echt gut.
2: Assamarei. Ja.
0: Als Center. Gut, ja. das ist natürlich auch. Gegen das, Gießen äh, sind wir auch so ein bisschen Marei-Fans bei Telekom Sport. Muss ich zugeben. Ich habe ja schon
2: gedacht, den kann man nicht halten, aber. Ungewöhnlich wenige Rebounds allerdings. Ja,
0: das Rebound ist, Doch. gerade Defense-Rebound ist jetzt nicht so ganz sein Ding, glaube ich. Mehr Offense mal und, aber
2: wie, das ist ein... 24 Punkte, ja. 10 von 17 aus dem Feld, ein Assist, ein Stil, 4 Rebounds, okay. Und das Lustige war in dem Spiel, finde ich, die Gießen war ja lang dran irgendwie und dann haben sie einmal ernst gemacht. Also sie hatten wohl, oder sie haben wohl jetzt mittlerweile so eine Art second gear den sie da reinlegen können, was er wirklich gute Teams auszeichnet. Ja, Dass also du da einmal sagst, okay, jetzt ist vorbei. 50 Punkte zur Halbzeit kassiert.
0: Ja. Und in der zweiten nur noch 26. Ja, so. irgendwie so. Also ich glaube, wir müssen umschwenken auf unseren ersten Gesprächspartner, weil ja. ich möchte ihn nicht lange warten lassen. Ja. Das Thema haben wir kurz vor uns hergeschoben zu Saisonbeginn, weil wir es einfach erstmal beobachten wollten, was denn da so los ist. Bei der Mannschaft des Vorjahres, die von einem Rekord zum nächsten geeilt ist, einen riesen Aderlass hatte in diesem Sommer und Schwierigkeiten hatte, in die Saison zu kommen. Nein, es ist nicht Bamberg, sondern es ist Ulm und da ging es ja auch ordentlich ab, also wirklich eine fast komplett neue Mannschaft. Ein Langzeitverletzter mit Tim Ulbrecht und viele neue die integriert werden mussten. Und jetzt haben die sich so nach und nach daraus gezogen. Wir haben ihn tatsächlich einige Zeit in Ruhe gelassen. Aber jetzt wollen wir doch ein bisschen was wissen. Ich begrüße Thorsten Leipenath. Wenn ich mit Leuten spreche über Ulm, also man spricht ja so also ein bisschen darüber, Mensch, wie findest du Ulm und so, und dann sagen die meisten, das ist ein so guter Kader. Der Kader ist wirklich hat echt hohe Qualität. Die werden richtig gut. Dann würde, ich mich, interessi würde mich interessieren, Tatsächlich, Spieler wie Luke Herring, Goody, Ryan Thompson, das sind ja richtig gute Basketballer. Die Probleme, die du angesprochen hast, wieso dauert das auf, trotz der hohen individuellen Qualität der Spieler doch eine Zeit lang, bis das alles so zusammenwächst? Das haben die ja alles schon hundertmal gehört, was du denn erzählst, oder nicht?
1: Ne, mhm. ja, ganz so ist es eben nicht. Also wenn ich jetzt betrachte zum einen, dass wir relativ dünn besetzt sind, ähm, dass das ein gewisses Problem ist, dass wir momentan stammen von sechs Ausländern und ähm, eigentlich nur zwei etablierten Bundesligaspielern haben. Der eine ist Per Günther, der andere ist Ismet Akpina. Ähm, und alle anderen, überwiegend Pro-A-Spieler sind, dann ist das A, ein recht dünner Kader. Wenn man sich dann diese acht Jungs anschaut, dann haben wir mit Ismet Akpina, Finalspieler, der 22 ist, Trey Lewis, der 23 ist, Isaac Futu, der auch 23 ist mhm. und dann reden wir jetzt auch nur noch über fünf Spieler, die ähm, älter sind, die also schon diese Erfahrung haben müssten, von der du sprichst. Ähm, und da ist dann auch zum Beispiel ein äh, Murray dabei, der bevor er hierhin gekommen ist, gerade mal neun Spieler in Europa gemacht hat und Tatsache ist, dass der, der europäische Basketball sich extrem von dem ähm, Basketball in den USA unterscheidet, dass da taktisch deutlich mehr gefordert wird, dass ähm, ja, das Spiel auch einfach ein anderes ist, ähm, da, dass dadurch auch Rotationen anders sind. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass der eine oder andere ähm, das relativ schnell verinnerlicht hat, was wir von I ihm erwarten, aber dass es bei anderen einfach einen Tick länger dauert. Und dadurch dauert auch der Prozess für uns als Mannschaft insgesamt einen Tick länger. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich bin auch davon ausgegangen, dass es insgesamt etwas flotter geht. Ja, also, <lacht> ja. ähm, ich glaube, da, da hilft es uns jetzt nicht gerade, dass Tim... Ulbrecht ausfällt und ja, da, da, da spielt es einfach auch eine Rolle, dass es eine komplett neu zusammengesetzte Mannschaft
0: ist. Mhm. Ich meine, die Bamberger haben ja so ein ähnliches Problem und kannst du dich da so ein bisschen in die Rolle hineinversetzen, beziehungsweise spürst du auch, dass die Vereine, gegen die ihr spielt, speziell jetzt in der BBL, auch irgendwie, ich will nicht sagen Wissen, aber spüren, dass ihr anfälliger seid und vielleicht das noch, mehr Motivation auslöst zu sagen, boah, die Ulmer, die, die jetzt, wenn wir sie jetzt nicht schlagen, dann schlagen wir sie im halben Jahr nicht mehr. Also jetzt,
2: jetzt muss es passieren.
1: Ja, das glaube ich schon. Gleichzeitig glaube ich auch, dass ähm, ja, der Trainer sich vor dem Spiel äh, hinstellt und sagt, Ulm, dass die Mannschaft die letzte Jahr 27 Mal in Folge ja. gewonnen hat. Ja. Ähm, und wir haben mit der Mannschaft von letzten Jahr fast nichts mehr gemein. Mhm. Trotzdem wird das als Motivation herangezogen, was ja auch völlig legitim ist. Würde ich auch nicht anders machen. Ja. Ähm.
0: Man sieht das auch in der NBA bei Golden State oder sowas. Ne? Also da hat auch der Steve Kerr, der Headcoach von Golden State der Mannschaft, gesagt, dass übrigens das wird das ganze Jahr auf euch zukommen, dass wir die Gejagten sind. Also man hat so als Ulm, die halt diese Riesenserie, die ihr gespielt habt, oder als Bamberg, die eben als Überteam galten auch immer diese, diese Zielscheibe auf dem Rücken.
1: Ja, das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Was ich für, für mindestens genauso schwierig erachte, ist die Wahrnehmung der eigenen Spieler. Mhm. Das mag in Bamberg genauso sein, das weiß ich nicht. Ich kann es auch selbst für uns nur als Vermutung benennen. Nämlich, dass dass äh, Spieler, die jetzt nach Ulm gekommen sind diesen Sommer, auch wissen, ja, Ulm war ja letztes Jahr ein Top-Team, hat den Rekord mhm. gebrochen, Hauptrundenerster, bla bla bla. <lacht> und gleichzeitig nehmen die, die Spieler, die neu zu uns gekommen sind, für sich in Anspruch, sie sind bei einem Top-Team. Ja. Wobei, das ist, steht ja noch auf einem ganz anderen Papier, ob wir das dieses Jahr sind. Ja? Die Mannschaft war das letztes Jahr, aber jetzt ist es eine neue Mannschaft und äh, man fängt bei Null wieder an gleichzeitig im Hinterkopf, ja, ich, ich, ich habe einen Vertrag bei einem Top-Team unterschrieben. Und das sorgt vielleicht auch dafür, dass man ähm, gleich erwartet, dass die Siege einfach nur so kommen und dann die genau. Verunsicherung deutlich größer ist, wenn, was weiß ich, das Spiel gegen Berlin ähm, verloren wird. Ja. Jeder hat irgendwie von uns erwartet, möglicherweise auch wir selbst von uns. Ja, das geht jetzt so weiter. Und ganz so leicht ist Basketball halt nicht.
0: Und jetzt habt ihr einen neuen Spieler, Jarrell Benimon. Der kommt aus China, der hat zwei Jahre jetzt in China gespielt. Mhm. Ähm, kam der auch, wusste der auch, dass ihr Top-Team seid? Also ist das auch bis China durchgedrungen? Und vor allen Dingen ist jetzt ja, du hast es ja gerade gesagt, dann äh, Mario oder sowas hat auch nur vier, fünf Spiele in Europa absolviert. Jetzt kommt ja wieder ein Kulturfremder. Was hat dir an dem trotzdem gut gefunden, dass ihr sagt, wir gehen das Risiko ein, obwohl der zwei Jahre nur äh, M25 mittelscharf gegessen hat?
1: Zum einen ist es so, dass ähm, wir der Überzeugung sind, als immer noch verhältnismäßig kleiner Verein, zumindest verglichen mit den Teams, äh, mit denen wir uns zuletzt gemessen haben, ähm, dass wir einfach Risiken eingehen müssen, mhm. ja, ähm, um mit denen mitzuhalten. Ähm, dieses Risiko sind wir jetzt bei Jurel eingegangen, weil uns einfach das Gesamtpaket insgesamt am besten gefallen hat. Ähm, es gab auch ein, zwei andere Alternativen. Dann redest du dann über den 34-Jährigen, der auch schon ein paar NBA-Spiele gemacht hat, zuletzt im Libanon war und, ähm, ja, meinetwegen auch die 2,10 Meter hat, aber 30 Prozent von der Freiwurflinie. Ja, wer,
0: wer könnte das denn sein? Lass mich kurz mal überlegen.
1: <lacht> nee, das war ein bewusst fiktives Beispiel, aber solche Spieler gibt's in der Art. Oder der 37-Jährige, der, der jetzt dann doch nochmal, mal ähm, nach, was weiß ich, 10 Jahren NBA, Geld verdienen will. Und da frage ich mich, der, der muss doch genug in der NDA verdient haben. Wo mhm. ist jetzt seine Motivation für unser kleines Geld in Ulm anzutreten? Und, und mit solchen Spielern kann ich mich deutlich weniger identifizieren. Mhm. Also was mir bei ihm auf jeden Fall gefallen hat, ist, dass er ein Spieler ist, der mitspielt, der, der nicht einfach nur ähm, unbeweglich von A nach B läuft. Ähm, er ist zwar etwas kleiner, aber er ist sehr physisch, er ist sehr kräftig. Er ist ein herausragender Passgeber für seine Größe. Das sieht man nicht allzu oft. Und ich glaube auch, auch wenn er jetzt zwei Jahre in China war, ein Spieler, der eine komplette D-League-Saison als effizientester Spieler in dieser kompletten Liga war, der wird nicht ganz so schlecht sein. Ich weiß, die Erwartungen waren andere. Ja, wenn die Ulmer verpflichten, dann doch bitte einem seven futter Aber ähm, A, gibt der Markt momentan keine guten Spieler her und B, ähm, sollten wir auch überlegen, was passiert denn, wenn, wenn ähm, Tim Ulbrecht wieder zurückkommt. Ja, besteht dann die Möglichkeit, ihn und Jerrell zusammen zu spielen? In der äh, jetzigen Konstellation, glaube ich, ist das möglich. Ähm, hätten wir dann zwei Seven-Futter, dann würde es wahrscheinlich schwer werden. Also wir, wir haben uns ein bisschen was dabei gedacht und wir sind auch überzeugt, ja, dass er sich an den europäischen Basketball gewöhnen wird. Es wird wieder ein bisschen Zeit benötigen. Es ist eine, eine durchaus riskante Verpflichtung. Ähm, aber er, er bringt die Anlagen mit, die ich bei einem Basketballer sehr gern sehe. Rebound stark, ähm, Spielintelligenz, ähm, vielseitig, das hat er
0: alles. Ja, also ich würde sagen, in diesem Gespräch waren sehr viel mehr positive Elemente, als sie vielleicht vor zwei oder drei Wochen gewesen wären. Da äh, warst du ja auch so ein bisschen nervös, will ich gar nicht nennen, aber ich glaube etwas besorgter als jetzt, oder?
1: Nee, besorgt bin nee. ich auch jetzt noch. Also, ah, okay. äh, es gibt keinen Anlass, jetzt irgendwie entspannt zu sein, nur weil wir ähm, einen Heimsieg eingefahren haben und im Eurocup äh, Gran Canaria überraschen konnten. Mhm. Ähm, wir spielen bei Weitem noch nicht den Basketball, äh, der mir vorschwebt. Aber ich sehe, dass wir uns in einem Prozess befinden und dass wir uns weiterentwickeln. Und, und solange wir gewillt sind, diesen Prozess fortzusetzen, werden die Ergebnisse auch von Monat zu Monat besser. Und meine Hoffnung ist einfach, dass wir im November deutlich bessere Resultate rausspringen als im, im Oktober, einfach weil wir uns weiterentwickeln als Mannschaft. Deswegen, ich, ich bin optimistisch, das war ich aber auch vor ein paar Wochen. Ähm, trotzdem muss ich mir auch Sorge machen, bleiben wir auf diesem Pfad, schaffen wir es jeden Tag hart zu arbeiten? Nur dann werden wir uns entwickeln.
0: Mhm. Okay, dann werden wir das Ganze überprüfen. Wir zeichnen hier am 31.10. auf und euer Spiel ist äh, gegen Zenit St. Petersburg dann eben morgen. Und da werden wir schon ja. die Chance haben, das zu überprüfen. Sehr schön. Ne? Alles klar. Thorsten, ganz lieben Dank für deine Zeit. Genieß noch den Rest danke, des dabei, reformierten danke. Tages und ja. wir hören und beziehungsweise du wirst einen sehen Kollegen morgen. von mir sehen morgen. Viel Spaß dabei. Mit Sicherheit. Ja, danke schön. Bis dann. Ciao. Ciao. So, ja, da sind so ein paar Sachen natürlich, also er bringt es ja eigentlich immer auf den Punkt. Keiner, der schön Wetter redet, nur weil die Wolken aufreißen. Keiner, der die Arche klar macht, nur wenn es mal regnet. Und deswegen hat er, glaube ich, auch einen ganz guten Weg gefunden, um da irgendwie rauszukommen bzw. weiterzuführen
2: die Geschichte. so Sehr schöne Analogien an diesem ja. religiösen Feiertag. <lacht> Und das von einem Hardcore-Atheisten.
0: <lacht> Gut, wir gehen zu Alba Berlin.
1: Wir sind die Hauptstadt! Wir sind Berliner!
0: Genau, da gehen wir jetzt hin. ja Du hast die Nummer parat. Wir rufen jemanden an, der spielt bei Alba Berlin. Und... Jetzt werden sie sagen: ja gut, den Giffi, den hatten sie doch neulich erst. Ja, es ist aber eben nicht der Giffi. Es gibt noch jemand anderes. Und da ist er. Tim? Hallo, Tim. Hallo. Hallo, hallo, Michael hier. Du bist unterwegs. Ich hoffe, du kannst uns trotzdem gut hören und wirst ja uns gut verstehen ja, alles können. Alles gut. Alles Jetzt gut. Im Auto, ja. Super, okay. Tim, die Sache ist die. Ich habe angefragt bei Alba Berlin. Ich habe dich ja am Sonntag auch noch gesehen in Bamberg und äh, dann bist du am Ende irgendwie davon gelaufen, habe dich nicht mehr erwischt und hab gefragt, wir hätten den Tim Schneider gerne mal im Interview. Da hieß es, ja natürlich gerne, er ist kein Mann der ganz großen Worte. Das kannst du jetzt natürlich hier perfekt revidieren und kannst uns äh, 15 Minuten komplett zulabern mit all dem, was dir auf der ich Seele gerne. liegt. <lacht> Für uns ist es wichtig, eigentlich erstmal. Natürlich soll die Basketballgemeinde dich ein bisschen besser kennenlernen. Du bist ja noch nicht der ganz, 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 ganz bekannte Name in der breiten, breiten, breiten Masse. Aber du spielst unter Aito regelmäßig. Du bist in der festen Rotation. Und wir würden einfach gerne mal wissen, wie es dir so dabei geht.
3: Ja, sehr gut geht's mir dabei. Macht äh, riesig Spaß. Und es ähm, macht mich sehr stolz, so vier Minuten zu kommen. Und, ähm, ja, auch, äh, in den Minuten, die ich bekomme, was machen zu dürfen und nicht nur den Ball ja. äh, weiterpassen zu müssen, sondern ähm, ja.
0: Was ist denn der ja, Auftrag? Also, was, der hat denn, Auftrag was, was hat denn Aito so Vorstellungen, was du auf dem Parkett so machen sollst? Was, was will er von dir sehen? Was kannst du besonders gut? Beschreib doch mal den Spieler, Tim Schneider.
3: Na, ja, also, ähm, sehen will er auf jeden Fall 100% Energie ähm, in, der, in der Verteidigung. Ja, offensiv will er, ähm, dass ich Selbstbewusst spiele, ähm, woran wir noch arbeiten müssen, dass ich, ähm, dass ich mir meine Würfe nehme, ähm, aber generell will er einfach, dass wir, dass wir gut als Team spielen und ähm, ja und gegenseitig äh, gute, gute Aktionen erarbeiten.
0: Ja. Ich habe euch ja ähm, schon einige Male gesehen in dieser Saison und vor dem Bamberg-Spiel, wir haben das gerade ja schon thematisiert, ist mir aufgefallen, wie emotional ihr euch vor der Kabine im Huddle nochmal auf das Spiel eingestimmt habt. habt euch richtig angebrüllt gegenseitig, aber scheinbar aus einer guten Teamchemie heraus. Äh, kannst du das ein bisschen beschreiben? Ist das irgendwie anders, als du das gewohnt bist von anderen Teams der letzten Jahre? Was ist so das Besondere in diesem Jahr bei Alba, was diese, diese dieser Zusammenhalt angeht?
3: Ja, also, die Teamchemie ist super. Wir verstehen uns alle sehr gut. Ähm, vor, vor der, das, was wir angesprochen haben, vor dem Spiel, das sind, sind meistens äh, Dennis und Flug, die da am lautesten sind. Ähm, das ist ein bisschen ein Ritual geworden bei uns, dass sie uns nochmal richtig heiß machen vor Spiel und, ähm, ja.
0: Scheint auf jeden Fall das zu funktionieren.
3: Super Team. Ja, ja, klar.
0: Jetzt bist du als junger Spieler in dieser Mannschaft, da sind insgesamt ja recht junge Leute dabei. Also ich glaube, Luke Sigma ist der Älteste und der ist auch noch relativ jung. Also das ist alles noch so, ähm, ja, entwicklungs- und ausbaufähig. Und jetzt habt ihr da einen Trainer an der Seite, der scheinbar mit einer Seelenruhe während des Spiels da sitzt und hier und da mal eine Anweisung gibt. Kannst du so ein bisschen den Coach Aito Reneses charakterisieren, was ihn so ausmacht? Also wir kennen ihn ja nur als Legende, aber du als jemand, der von ihm das Basketball spielen und den Teambasketball erlernst, kannst uns vielleicht einen kleinen Einblick geben, was den Kerl so ausmacht?
3: Also Aito ist ein, ist ein sehr ruhiger Trainer. Ähm, er weiß aber ganz genau, was er sehen will im Training und im Spiel und ähm, gibt uns aber viele, viele Freiheiten im Spiel und ähm, Lässt uns, lässt uns unsere Sachen selbst kreieren und ähm, ja, es gibt Systeme, die relativ frei sind und ähm, in diesen Systemen gibt es aber hundert verschiedene Optionen und ähm, ja, man das muss so ein bisschen mitdenken, also es ist sein.
0: natürlich auch für junge Spieler vielleicht genau. eine kleine Umstellung, ne? man kommt eventuell aus einem U-Bereich, sage ich mal U20 oder sowas hast du jetzt auch gespielt, wo doch vielleicht die Systeme, die Laufwege deutlich mehr vorgegeben sind, da muss man sich so ein bisschen freischwimmen auch, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
3: man muss seinen, seinen Kopf ein bisschen anstrengen, also <lacht> man muss ja, man muss selbst mitdenken auf dem Feld, es ist nicht alles vorgegeben, wo man wann zu sein hat und wer dann den Ball raufwirft, sondern ähm, das ist alles frei. Oder weniger.
0: Kommt dir das entgegen?
3: Also ich finde es gut und es funktioniert ja auch sehr gut. Ja. Und solange wir gewinnen, ist, äh, ist alles ist, super. Ja
0: genau, das ist der Klassiker, <lacht> logischerweise. Deine persönliche Entwicklung, du bist gebürtiger Berliner, du bist ja sozusagen, ja, auf Wolke 7 gerade in deinem Verein, in der ersten Mannschaft, an der Tabellenspitze, beziehungsweise. 18 Minuten
2: pro Spiel. Das zweiter ist ja schon oder eine Menge.
0: 18 Minuten pro Spiel Einsatzzeit. Ähm, machst du dir schon Gedanken, wie das, wohin das noch alles führen kann? Hat schon mal der Rödel angerufen oder meldet sich der DBB mit anderen? Also, du bist ja u 20 nationalspieler gewesen, muss man dazu sagen. Aber hast du jetzt schon konkrete Ziele neu definiert? guckst immer mehr NBA-Basketball plötzlich, einfach so, weil du Bock drauf hast?
3: <lacht> Nein. Also ist alles beim alten beim geblieben. Ich konzentriere mich auf die Saison jetzt. Ich denke von, von Spiel zu Spiel, ähm, möglichst immer besser zu spielen und ähm, ja, das darauf also darauf kommt es für mich an, die Saison halt. Ja, wir also, haben immer wieder Spiel mal. Spiel immer, ja.
0: wir haben immer wieder mal mit jungen Leuten auch Interviews gehabt in den letzten Jahren und dieses Thema Selbstbewusstsein, was du jetzt gerade ansprichst und wo du ja selber hast, dass du daran arbeiten musst. Du scheinst ja, ohne dass wir uns persönlich kennen, aber ein etwas ruhiger Geselle zu sein und die Leute, die eben, ich sag mal jetzt, nehmen wir jetzt mal als krasses Gegenbeispiel so ein Dennis Schröder, ja, der hat Selbstvertrauen bis Oberkante das Unterlippe. Ganz
3: schlecht verstanden gerade.
0: Ja. Ähm, Thema ist Selbstbewusstsein. Es ist ja so, du brauchst, also Dennis Schröder zum Beispiel hat ja mal gesagt, wenn du, du musst einfach so ein bisschen, ja, Ego muss man einfach manchmal haben auf dem Spielfeld. Also vor allem das Gefühl haben, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Ich bin super, ich knall das Ding jetzt drauf. Jetzt bist du scheinbar vom Gefühl er würde ich sagen, ein etwas ruhigerer, zurückhaltenderer Typ. Wie lernst du das dann jetzt auch mal zu sagen, ich mache jetzt mein Ding oder ich ziehe jetzt zum Korb oder ich stopfe über den Weg oder ich nehme jetzt meinen Wurf. Wie, wie trainierst du das?
3: Ich weiß nicht. Also ich denke, es kommt, also erstmal, ich denke, Dennis hat recht damit. Ich denke, es kommt mit der Zeit. Also ähm, einfach erstmal ein bisschen, bisschen ruhiger auf dem Feld zu sein, nicht mehr so, so hektisch und, und aufgeregt zu sein. Und ähm, dann einfach ruhig die richtigen ähm, Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ja, dann natürlich auch mal selbst einen raufwerfen und nicht nur weiterlassen ja. oder selbst einen Call ziehen. Ja,
0: völlig richtig. Gut, die Erfahrung ist natürlich super, die du gerade sammelst. Ich meine, besser kann es ja nicht laufen in der Saison. Jetzt noch in Bamberg gewonnen, das haben viele, viele, viele deiner Kollegen nie geschafft in den letzten Jahren. Der letzte Sieg in Bamberg 2009 ähm, ja. Wie war die Rückreise eigentlich? Also war das schon irgendwie, habt ihr euch nochmal besonders äh, gefreut oder war das irgendwie Kopfhörer auf und Hauptsache wir sind bald zu Hause?
3: Hm? Die Rückreise war gut, also wir sind, ähm, klar wir haben in meine waren wir alle schon, schon besonders gut gelaunt, ähm, noch mehr als sonst. Und ähm, ja, aber sonst, die Rückreise äh, war normal. Professionell.
2: Beim, ja. Thema, beim Thema Reisen, es ist ja so, du hast ja gerade deinen ersten Profivertrag, du hast gerade deinen Spind bekommen, da steht dein Name drauf. Jetzt habe ich so mitbekommen, es gibt wohl auch so eine Art Rookie-Kultur in Deutschland. Ist das richtig? Mit Taschentragen? Und wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, also ich denke, dass das, das gibt es bei jedem Team, der, der Jüngste, wo ich momentan aber ein bisschen Glück habe.
2: Ja, Hund, oder? Meistens,
3: meistens Bennett oder ja. Henrik Brescher sind. <lacht> Ähm, muss halt dem Physio helfen oder ja, sowas. Sowas halt.
2: Okay, aber es geht nicht von den Spielern aus, weil in der MB hört man da ja immer die, die wildesten Dinge mit 3 Uhr nachts äh, Mikrowellen-Popcorn organisieren, inklusive Mikrowelle nee, oder so. sowas
3: gab es zum Glück noch nicht. Okay.
2: Alles klar, Tim. Wir drücken
0: dir weiter die Daumen, dass es so läuft für dich. und Nächstes Spiel
3: gegen
2: die
0: Bayern. Nächstes Spiel gegen die Bayern, genau. Auch eine schöne Sache.
2: Ah, genau. Also nach dem Eurocup gegen genau, jetzt den jetzt kommt den News. Eurocup. Ja. Und dann geht es gegen die Bayern. Genau. Ja, fre freut man sich schon auch, oder? Denke ich mal. Großes Spiel.
3: Ja, klar. Vorfreude ist da, aber erstmal, erst Fokus jetzt auf Mittwoch. Ja, ja also naja, dazwischen.
2: Das,
0: äh, wir dazwischen. <lacht> ein Basketball darf man nie <lacht> zum zweiten Spiel der Woche fragen. Immer zum ersten. Alles klar, dann viel Erfolg, gute Zeit und Schön wo Dank. immer du rumfährst und äh, komm heil an.
2: Einen schönen Feiertag.
3: <lacht> Dankeschön. Ciao. ciao. Danke gleich. Ciao.
0: Ja, also nett ist er. Sehr netten Eindruck. Ja. Wie er überhaupt, also das ist ja für mich ein Phänomen. Man trifft ja wirklich sehr viele Spieler und Trainer und Funktionäre und es gibt, sind alle nett irgendwie.
2: Also Passt alle. Gut, Absolut. Tim Gut. Schneider war das. Tim Schneider war das von Alba Berlin. Wir haben es jetzt hinten raus schon angesprochen. Gut, Berlin spielt unter der Woche gegen Vilnius äh, mit Chris Kramer. Wir können ja ein bisschen auf die Woche schauen, weil es ja. gipfelt halt alles in diesem plötzlich wieder Klassiker Erster gegen Zweiter, Alba gegen Bayern. Genau, die Bayern ohne
0: Lucic, Mittelfußbruch. Ja, bitter. Ganz komisch, ich habe die Szene ja gesehen und ich habe tatsächlich auch genau. War das als gegen sie, Frankfurt?
2: Ja, ja. Muss ja sein, ja. ja genau, klar. war gegen Frankfurt. Ja. Und
0: genau die Szene habe ich, also ich habe genau in dem Moment hingeguckt, als sie passiert ist. Und das sah total harmlos aus. Also wirklich, er ist halt aufgekommen, er ist nicht auf einen fremden Fuß getreten, er ist einfach nur so ein bisschen seitlich, sage ich jetzt mal, aufgekommen mit dem Fuß. Hat sich natürlich sofort an den Schuh, an den Fuß gegriffen. Dass man schon dachte, okay, das ist jetzt nicht ganz so prall. Aber wo man denkt, okay, eigentlich hat so ein Fuß im Laufe eines Spiels hundertmal schlimmere Belastungen. ja Beim Abheben, beim Landen. Das sah total unspektakulär aus, aber Mittelfußbruch. Das tut weh. Im doppelten Wortsinn. Ja. Also, denn Lucic, ich glaube sogar während der Partie habe ich ihn noch Patex genannt, weil er eben den ganzen Laden echt gut ja. zusammenhält. Der ja. ist Starter, seitdem ich ihn kenne, der ist so vielseitig. Danilo Abonniert Badl, auch mit der Neuzugang. Danilo Bartel saß hier bei uns im Podcast-Studio, hat gesagt, das ist ein Kandidat als MVP der Saison. Ja.
2: Kann alles. Kann alles. Also der wird ihn fehlen, mhm. auf jeden Fall. Definitiv. Gegen die Ungeschlagen dann auch aus ihrer Gruppe, Podgorica in Podgorica. In Podgorica. Das heißt, Djedovic wird Starter werden jetzt wieder wahrscheinlich, mhm. denke ich mal, auf der 3. Ja.
0: Und ähm, ja. Bin ich mal gespannt, wie, wie sie das dann so umstellen werden. Also wer dann oder ob
2: sie reagieren werden sogar mit?
0: Das glaube ich nicht.
2: Glaubst? Kader bleibt so. Also je nachdem, was da noch, was da noch rumläuft oder gekuttet wird oder. Ja. Aber ja, würde wahrscheinlich mehr Unruhe reinbringen, weil wir vorher schon gesagt haben, Cunningham kommt langsam auch rein. Ja. Also
0: er kann, ich weiß, Cunningham kann auf der 3, weiß ich nicht.
2: Ja, nee, da ist er zu klein. Ja. Da ist
0: natürlich tatsächlich jetzt, so eine kleine Lücke ist dann da schon. Also Jelovic ja. kann die drei spielen.
2: Ja. Und
0: dann wird es ein bisschen dünn. Also, Was kommt denn dann dahinter? Dahinter sind halt die ganzen Großen. Matschwan, Bartel. Mm. Bartel auf die drei, nee. Nee, das nee. geht nicht. Nee, also ja, gut. Wird, wird ein bisschen Ja, wir werden das beobachten. Aber hoffen wir,
2: dass er schnell wieder gesund wird. Denn der ist echt wichtig. Ulm zu Hause gegen St. Petersburg ebenso am Mittwoch. Alle drei Eurocup-Spiele am Mittwoch. Wird tough. Die haben pff, ja, schon ein krasses Team beieinander. St. Petersburg. Ja, ja. 1-2, glaube ich, in der Bilanz. Ne? Ja, das kann sein, aber pff, ist schwer trotzdem. Aber gut, was, was, was weiß man schon. Also, Ulm zu Hause geht immer was. Per Günther letztens.
0: Ja, obwohl es mit Ach und Krach war und auch gegen. Aber Gang kann also, ja. Bremerhaven, das war auch
2: jetzt nicht. Donnerstag Euroleague. Und Berlin gegen Vilnius mit Chris Kramer. Oh ja, kommt wieder nach Deutschland, nicht zu vergessen. 18.50, 19.10, 1940. Dann in Belgrad, ja, Bamberg, zweimal gewonnen in Folge in der Euroleague. Hand aufs Herz, hättest du es gedacht? Nein, also in, in
0: Malaga hätte ich nie, nie gedacht. Das war wirklich, da haben sie natürlich auch die meisten Kräfte gelassen, muss man sagen. Da haben sie ja wirklich alles reingelegt. Ja. Also wirklich alles.
2: Aber unfassbar wichtiger Sieg. Ja. War also endlich auch wieder so dieses Euroleague-Gefühl. Und ähm, das sind ja einfach tolle Spiele, wenn man die verfolgen kann. Und dann darf man ja auch ein bisschen pro, da muss, ist man natürlich pro, pro Bamberg ja, ja. Und, und fiebert mit. Und äh, diese spannenden, knappen Spiele. Und das Gefühl hatte ich in den beiden
0: wieder. Ich hatte übrigens auch ein ganz komisches Gefühl am Freitag, als ich Joe Vogt mal nach dem Spiel gesehen habe, wie er im Kreise seiner ich weiß nicht, ob es die Familie war, es sah so ein bisschen sah sehr familiär aus. Mhm. Da brennt der Baum, aber der ganze Wald brennt da. Da ist ja gar nichts mehr da von den letzten Jahren. Das war ein Final-Four-Team und ein die Final sind Four. ja auseinandergebrochen und tatsächlich der Fehler mit Prigioni scheinbar, der sich ja entschuldigt der hat. Der sich entschuldigt, ja. Also I don't
2: want to do more harm, <lacht> war glaube ich das Zitat. Also, das muss es ja mal geben. Der Trainer geht
0: und ist scheinbar von selber aus, auf die Idee gekommen, ich bin hier völlig fehl am Platz.
2: Das ja, darf eigentlich Wahnsinn, nicht ja, das darf nicht, also Vereinslegende, ich glaube, das zählt vielleicht in Spanien noch mehr als hier, so, ja, Pablo, du übernimmst jetzt. Ja, und, Aber gut, ja, also. und Vogtmann war ja schon im Interview bei ja, uns hier genau. und im Interview vor
0: dem Spiel gegen äh, Vitoria und in der Körpersprache nach dem Spiel nicht der Alte, also der ist echt enttäuscht und hat auch kaum gespielt. Ja. Also und der wird ja auch... Kaum, kaum Impact. Kaum irgendwas gerissen. Und da ich, und als wir im Spaß hier gesagt haben, du, vielleicht die Bamberger, also, nee, <lacht> vielleicht, hat, also <lacht> vielleicht lassen die dich du, gar nicht Keiner nach Hause. Hat gesagt, das, die lassen dich gar nicht <lacht> nach Hause. Ich weiß nicht, ob sowas überhaupt geht vertraglich. Keine Ahnung. Aber das wäre natürlich einer, der ist jetzt massiv unzufrieden und würde natürlich ideal nach Bamberg passen gerade.
2: Das stimmt ja. So Gut. also Bamberg in Belgrad. Genau. Schweres Auswärtsspiel, deine Prognose? Oh. Ja, das ist echt schwer. Also, ich sage eh nichts, weil
1: Prognosen, das so wie immer abgewöhnt.
2: <lacht> ähm. oh. Und dann habe ich noch eine kleine Trivia oh, dazu. Aber schwer. Schwer. ja. Also, also Trivia, den Lau jetzt erstmal also den Lauf mitnehmen? Ja glaube ich schon, dass es geht. Es ist halt einfach so schwer dort zu spielen, weil es so äh, unglaublich laut ist. Wir, wir schneiden auch gerade einen parallelen Beitrag mit äh, Luka Mitrovic, der auch erzählt von dieser äh, Passion, die da herrscht in Belgrad, in Serbien, wo er meint, er, er hat immer wieder Fans getroffen, die haben einfach zwei Tage getrauert, nachdem die ein Spiel verloren haben. Und so seine Worte sinngemäß sind, you know, basketball in Germany is fun, in Serbia it's not fun. So.
0: Ja, also ich
2: Wir kennst, waren ja damals in ja, ja, Du ja. kennst
0: meine Meinung dazu. Ab einem gewissen Grad lasse ich diese
2: ja, Wenn es zu fanatisch wird, wenn es zu
0: fanatisch wird, lasse ich das, lasse ich das fällt bei mir nicht mehr unter gute Stimmung. Was ich mag ist, wenn da gesungen wird und wenn da auch eine Stunde vor dem Spiel schon die Halle voll ist und alle stehen da und Okay, aber das ich finde im okay, Belgrad ist, ist es
2: im Rahmen, es ist eher so diese innergriechischen innerstädtischen ja, inner Athener also, Derbys, wenn dann die Ultras auch zum Basketball gehen und Pyro in der Halle zu gehen. Ja, das das ist schon eins drüber. Oder eben klar.
0: auch momentan ich meine Galataserei wird ja demnächst wieder bei den Bayern spielen am 15. November ja. und äh, Natürlich kann man sagen, das ist eine besondere Atmosphäre, aber bisher wurden, wurden jedes Mal die Stuhlreihen aus der, aus der Hallenverankerung gerissen. Also das Gut. ist dann eben mir,
2: das ja. will ich nicht. Destruktiv soll das nicht werden. Nein. Und also das
0: ist generell
2: Dauer sofort klar.
0: Ja. Und das, aber das hat, generell geht es bei mir bei der Fankultur ja auch nicht nur im Basketball, aber auch im Fußball. Das ist mir oft zu aggressiv. Und wenn jemand zwei Tage trauert, wenn sein Verein verloren hat. Ja. Ich weiß nicht, ob das, ob das nicht doch. Ich meine, ich kann das verstehen. Also, dieses, ich habe schon mit Die Sache ist die, ich habe auch schon mit Mitgliedern aus Ultra-Fanszen diskutiert. Ja. Und also vom Fußball. Ja. Und da steige ich irgendwann aus. Also, das steige ich in dem Punkt aus, wenn die sagen, der Verein geht über alles, auch über mein persönliches Leben, so ja. ungefähr. Ja. Das geht nicht. Da hört es echt auf. Und das ist. Quatsch auch. Also den Verein über ich alles Ich finde es faszinierend
2: wie verwirrend gleichzeitig. Also das stimmt schon, über die Frau, über die Familie, wenn, wenn das Team spielt, dann gibt es da nichts. Ich hatte da auch mit, mit Rapid Wien Fans äh, auch schon gedreht und ähm, die sind ja auch sehr bekannt für ihre für ihre Ultraskultur mhm. und es gibt auch, also man muss das wirklich unterscheiden, man darf nicht alle in einen Topf werfen. Also nee, nee. erstens, Ultras sind nicht gleich Hooligans, das ist mal ganz wichtig. Es gibt sehr viele Nuancen, auch innerhalb dieser Kurven. Ähm, Dauersupport und ich meine, die Bundesliga brüstet sich halt auch, muss man auch sagen, oh jetzt hören wir gerade richtig aus, hm. ähm, dass halt die die in Deutschland die Stadien so voll sind und die Stimmung so gut ist. Und das sind, wenn die weg sind, dann ist das halt nicht mehr so. Muss man auch ganz klar sagen. Also dann ist es, dann hast du keine Lautstärke mehr. Dann hast du halt dieses Grundrauschen, was ja. dann halt in den Bayern-Spielen beispielsweise zwischenzeitlich dann ist, wenn die Schickeria nichts macht. Aber gut, das würde jetzt Das führt zurück. sehr weit jetzt ja. gerade.
0: Ich merke schon auch, dass du darüber gar nicht so reden willst. Nee, ist halt ein schwieriges Thema und ja. ähm, wie gesagt, ich mag, ich mag halt singen sehr gerne. Um das Thema auf ein äh, kulturell angenehmeres Niveau zu heben. Äh, ich mag halt, wenn da wirklich gesungen wird und nicht nur zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden die Klatschpappen mich äh, komplett malat machen.
2: Ich will Basketball genießen. Ist auch eine Sache, ja. Das steht sowieso über allem. So, jetzt ganz leichte Trivia ja. noch zum Schluss. Leichte
0: Trivia zum Schluss. Ja.
2: Ähm, welcher Spieler von Roter Stern Belgrad hat zwei Jahre gemeinsam mit Dennis Schröder gespielt? Pero Antic. Ja, das war zu leicht. Ich wusste es. Gut. Aber du hast auch vor, ich habe ich hab gesehen, deswegen habe ich gefragt, welchen Kader siehst du? Ich das war Roter hier, Stern.
0: Das war Roter Stern, ja. Aber was ich noch mal wissen wollte, dieser Taylor Rochester, der ist ja immer noch im aktuellen Kader. Das hat mich jetzt noch interessiert. Weil der, der war ja auch früher Göttingen, Alba. ja
2: Der ist noch drin, oder? Der ist drin, ja. ja. Nee, die haben schon ein gutes Team auch. also Es wird sehr, sehr, lange Rede, kurzer Sinn. Es wird sehr, sehr schwierig. Dann lass uns noch Alba gegen Bayern.
0: Ja. Bayern gegen du Alba. Du wirst Du wirst doch nee, sein. Nein, also du Ball wirst in Berlin, Berlin sein,
2: ja? Korrekt. Korrekt. Das Nachmittagsspiel. Eine Reisewoche für dich. Öh. <lacht> <Ja, diese lacht>
0: Oder ja. Reisemonate ja, für ich dich. Ich muss am Samstag noch zum Fußball. Mein Debüt in der dritten Liga steht an.
2: Dein Debüt in der dritten Liga? Hm.
0: Oh. Gut, äh, unabhängig, das interessiert überhaupt niemanden gerade. Ähm, Alba gegen Bell. Äh, Alba gegen, Bell, Alba aber, gegen aber Bayern. Dann, aber dann kannst
1: du sagen: Ich habe alles erlebt. Ich <lacht> habe alles. dieses hab, Jahr yeah, alles erlebt. Ich habe alles erlebt. Ich finde,
2: er klingt da wie Robert De Niro <lacht> mit der Synchronstimme von. Ah, okay. ist ja. das. Aber dann das kannst du dann wirklich sagen.
0: Ich habe alles erlebt. Er Klingt nicht wie Robert De Niro. Findest mit der du nicht? Synchronstimme. Christian Brückner übrigens. Die kriegst du die Synchronstimme. Okay.
2: Also,
0: ja, du musst dir die Hörbücher mal anhören ja. von Christian Brückner. Da denkst halt, Robert De Niro liest dir ein Buch vor. Ja. Das ist echt schön. Das ist cool. Eine gute Stimme. Ja. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Alba gegen wir Bayern. Sind die
1: <lacht>
0: also klar, Alba hat keinen Reisestress in der Woche. Die spielen zu Hause ne? Korrekt. gegen Vilnius. Ja. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja. Gut. Dann kommt der FC Bayern. Jetzt lass mich kurz die Matchups durchgehen und das was da auf sie zukommt. Also ich würde Vorteil sagen, Vorteil Alba fast. Eigentlich würde ich auch Bayern, sagen, dass Berlin echt, hat ja,
2: sehr gute Chancen. Finde ich auch absolut. Also jetzt gerade Lucic ist halt einfach sehr sehr bitter, weil natürlich willst du immer, dass die besten gegeneinander spielen. Davon ist Alba eigentlich relativ verschont geblieben, bis auf Siva, der halt immer wieder... Äh, Siva hatte jetzt... Siva hatte. hatte Verletzungen, hatte ja. jetzt Foulprobleme gegen Bamberg. also
0: oh, ganz frühe, vier Fouls, ja.
2: dosiert einsetzen, es hat trotzdem funktioniert. Und er hat ihn draufgelassen, Aito, auch. Dann aber mit dem vierten Foul, glaube ich. Mit dem vierten Foul und dann hat er ihn rausgenommen. Ich glaube, Aber er hat ihn nicht direkt rausgenommen. Nee, und das finde ich nee. auch bemerkenswert, hat dass er dann dem Spieler vertraut. Er
0: ja. äh, hat ihn wieder rausgenommen, ich glaube sechs Minuten vor dem Ende und wieder gebracht zweieinhalb oder
2: drei Minuten. Der kann schon den Unterschied ausmachen. Absolut. Also das ist einfach ein sehr, sehr guter Spieler. Und dieses ganze Kollektiv, dieses Alba-Kollektiv, aber auch die Bayern, am Anfang dachte man ja so, die, die machen jetzt nach diesem Braunschweig-Spiel vor allem mit plus 50 oder was das war, dass die jetzt wirklich drüber fahren regelmäßig, Aber dann hatten sie halt dieses knappe Bremerhaven-Spiel, jetzt dieses Unspiel gegen Frank, also Nicht Unspiel, das ist jetzt dramatisiert, aber es war halt kein <lacht> schönes Spiel anzusehen. Ähm, also sie brauchen schon auch noch ein bisschen. Weil sie immer, das ist ja
0: schon fast Tradition,
2: diese kleinen Durchhänge
0: haben, ne? dass sie da ja. irgendwie ähm
2: Und die darfst du dir dann in, in Berlin einfach nicht erlauben. Das glaube ich jetzt mit, mit dem Support, der da auch sein wird. Das wird sehr voll sein. Ich hoffe, es wird ausverkauft ja. sein. Genau, jetzt schauen wir nochmal an, was
0: auf der 3 dann passiert. Also was die beiden auch gemacht haben, ist, dass sie spielen mit Gavel, Jovic und Hobbs. Ja, ja sie, sie spielen ja also auch diese, diese die, Kombo mal, ja. also dann rutscht der Hobbs auch mal noch ein Positionchen weiter.
2: Lauter Ball, äh, stimmt, mit den drei Ballhändlern, mhm. das haben sie, haben sie gerne mal gemacht.
0: Ja, das könnte also auch passieren. Hobbs auch, Pff, gute Verpflichtung. <lacht> ja, das ist schon... Gut, haben wir alles, oder? Wir sind auch im Rahmen der Zeit, ich weiß nicht, wie lange, am, wie lange am Ende dieser Podcast sein wird, weil wir vermutlich etwas rausschneiden müssen aufgrund der technischen, dramatisch technischen Umstände.
2: Ein bisschen äh, im, im Spirit von busch jetzt die Fehler noch anzusprechen und zu erklären, das hat Buschi früher so, immer gerne gemacht. das können wir auch rausschneiden,
0: aber vielleicht, also es erhöht eventuell auch die Spannung, weil die Leute zuhören und denken, wo ist denn das Problem? Wo ist denn der Schnitt, Ja. <lacht> Gut, Ach, ja. ich wünsche einen guten Rutsch ins Novemberjahr und auf das ist möglichst wenig schreckhafte Moment, obwohl es gibt ja Leute, die stehen auf schreckhafte Geschichten, Geisterbahn fahren und gibt es ein Video, habe ich heute gesehen ja. bei Facebook, wie äh, Anthony Davis und DeMarcus ja, Cousins in irgendeinem ja. Keller sind auch und sich äh, so, -mäßig, so ein Haunted mäßig äh, ja. genau, erschrecken lassen. Und, Und
2: Steph Curry ist mit so einem Dreirad mit Maske reingefahren in die Oracle Arena. Also, Halloween. Drehen sie alle durch.
0: Er ist mit dem, aber die hat. Er ist vom Parkplatz, hast du das nicht gesehen? Ist Steph Curry hat letzte Nacht in Los Angeles gespielt.
2: Ja, dann war es das Spiel davor. Halloween also, verschiebt sich auch immer mehr. Ja, naja, sie machen das halt, wie's grad, wie's wie es gerade so passt. Fast. Gut. Und noch Daniel Theis. Schön. DT. Er kriegt Minuten in Boston. Auch wenn du dich schon verabschiedet hast, aber nee, wir, wir, wir freuen uns. Tais, ich, äh der passt da hin. Der passt da echt hin. Ja. Der passt in die NBA. Da macht genau das, was er: Picks stellen, blocken. Wo abrauen. spielt Maxi
0: Kleber nächste Saison?
2: Wow. Uh,
1: Prognosen, das habe ich immer abgewöhnt. Das ist
2: mein Backup immer. Aber es, es hat er nicht zwei Jahre in Dallas? Mhm. Sondern, pff. Ich glaub, also, ja, also Bayern, ja. Ja, ja, Verträge sind Schall und Rauch. Ja, richtig.
0: Ähm, ich weiß es nicht. Also, aktuell sage ich, der spielt kein zweites Jahr in der NBA. Nicht, dass er schlecht wäre, aber er passt längst nicht so gut da irgendwie momentan in dieses Gefüge bei Dallas wie Theis nach Boston.
2: Stimmt. Also, es ist, es bleibt zu hoffen, dass er mehr Minuten kriegt, weil Dallas einfach schlecht sein wird. Und dann wird die Rotation sich vielleicht erweitern. Jetzt hat er letzte Nacht zwei Minuten gespielt oder so. Was willst du denn da? Groß Erfahrungen sammeln. Oh. Also bitter wäre halt, wenn er für ein Lottery-Team halt keine Minuten kriegt. Dallas 1-7. 1 Trotz Dirk 4 von 5 von 3 oder 5 von 6. Ja, also, aber es ist auch nicht seine... Ich weiß auch
0: mh. nicht. Also man darf ja... Es ist ja Gotteslästerung, was gegen Dick Nowitzki zu sagen, aber er hätte ein besseres letztes Jahr verdient, als das, was ihm jetzt bevorsteht. Das können Absolut. noch 74 echt schwere Spiele werden. Ja.
2: Aber er wollte die 20. Saison. In die Wolke, Ja, gut.
0: Er kann machen, was er will. Er kann machen, was er will. Das, das, ist, das ist schon cool. Ja. Nächstes Jahr spielt er in Würzburg dann Eurocup.
2: <lacht> <lacht> Fieber Europe Challenge. Ja, Moment, wenn Würzburg so weiterspielt, vielleicht. Ja, das ja. kann schon sein, dass sie dann so, ja, der, der, Hund der Hund meldet Treffen. sich
0: der, der Hund, wir haben einen Hund hier Ein Hund hier, ja Der Hund war sehr, sehr brav Und jetzt will er
2: Wohin? Also er will nach draußen, das ist definitiv <lacht>
0: <lacht> Darf ich mich jetzt verabschieden? Ich habe haben noch einen vergessen? Möchtest du noch über jemanden reden? Alex spricht sehr gerne über Basketball
2: Du sprichst auch sehr gerne über Basketball Ich spreche Aber manchmal Ich
0: brauche meine Ruhe Manchmal auch das Ja eigentlich ja. bin ich gar nicht so, so, so wahnsinnig gesellig bin ich eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> also ich will ich meine Ruhe. Take your ass out of the comfort zone. Oh, oh der Trinkieri, Der ist übrigens müde. Wir können über ein Trinkieri reden. Trincheri ist
2: müde. Müde, ja. Das ist der Anstrengung, was er da gerade macht. Das ist anstrengend. Machen muss. Machen muss.
0: Nächste Woche mehr Podcast bei Telekom Sport. Bis dahin.